0: Welkom bij de podcast HSP en Levenstijl. De podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl... en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast HSP in Levenstijl. Vandaag aflevering 4 gaat over frequenties. En waarom? Omdat ik het een ontzettend belangrijk onderwerp vind, frequenties. Ik ben al jaren een boek aan het schrijven... en een van de belangrijkste hoofdstukken in dit boek gaat over frequenties. Uh, ik heb dit altijd een heel fascinerend onderwerp gevonden... Als kind heb ik het natuurlijk compleet anders beleefd. Dat was zeg maar echte praktijk. En had ik geen woorden voor, had ik geen, um, ja hoe noem je dat, ja termen ervoor. Uh, echte frequenties, hoe dat precies zat, dat wist ik natuurlijk niet als kind. Ik heb dat gewoon beleefd als mens. Wil ik je dadelijk ook wel iets meer over vertellen. Maar ja, wat, ik, wat ik als volwassen vrouw van 44 nu weet... is dat frequenties een enorme invloed hebben op onze levenskwaliteit... Echt zo ontzettend veel dat, dat, we, dat daar de gemiddelde mens niet eens bewust van is. Hoeveel invloed frequenties hebben op onze levenskwaliteit. En daar wil ik je zo graag vandaag als HSP'er bewust van maken. Want ik wens zo met mijn hart naar jou toe. Dat door deze podcast er, er kwartjes gaan vallen. Um, dat, dat je inzichten krijgt over dingen die je ook als kind hebt beleefd... en als volwassen misschien niet meer helemaal begrijpt van jezelf. Dat je dingen in de wereld beter gaat begrijpen... Dat je andere mensen om je heen beter gaat begrijpen en dat je vooral door deze podcast een rijker mens gaat worden, rijker in bewustzijn en dat je nog gemotiveerder gaat worden om je daarin te gaan te verdiepen in de frequenties, uh, het nog meer gaat fine-tunen in je leven en dat je daardoor de levenskwaliteit van jezelf echt enorm gaat veranderen. En ik ben ook enorm benieuwd uh, naar de reactie van jou... na het beluisteren van deze podcast. Ik zou het ongelooflijk waarderen... als je een reactie wil achterlaten bij de podcast. Uh, review zou natuurlijk fantastisch zijn... als je het kunt waarderen met vijf sterren, vijf sterren. Maar dat dat je je reactie wil delen, uh, wat je hiervan vindt. Want ik weet dat dit een hele bijzondere inhoud gaat hebben, deze podcast. Waarom weet ik dat zo zeker? Omdat ik namelijk straks een hoofdstuk ga voorlezen uit mijn boek over frequenties. En dat dat is misschien een beetje dat je denkt, jeetje, uh, wat is dat saai. Want ik probeer het natuurlijk wel zo levendig mogelijk te vertellen. Maar ik wil ook eigenlijk geen details missen uit mijn boek. Waarom niet? Omdat ik het je gun om eigenlijk het overzicht, wat je natuurlijk niet hebt... omdat je geen boek voor je neus hebt, maar dat het een podcast is... dat je wel feeling krijgt met de frequenties waar ik het over heb. En en, dat ga ik doen aan de hand van uh, een boek wat ik gelezen heb. uh, En dat heet Power versus Force. Dat is een Engels boek. The Hidden Determinants of Human Behavior. En het boek is geschreven door David R. Hawkins... En deze Engelse, Amerikaanse man... heeft echt een meesterwerk geschreven in mijn ogen... over uh, het bewustzijn van de mens. Aan de hand van ook de hersen, de frequenties met echt cijfers. Waarbij hij heel makkelijk uitlegt hoe het is als mens... vanuit het hoofd naar het gevoel en het hart. Dat heeft hij heel mooi... Alleen het boek is in het Engels. Dus ik heb dat vertaald van het Engels naar het Nederlands. En ik heb in mijn boek daar zo authentiek mogelijk op gereageerd... met mijn eigen ervaringen om het nog meer duidelijk te maken wat die frequentie wat er precies inhoudt. En ik voel ergens dat deze podcast met de onderwerp frequenties... niet bij deze podcast blijft. Want ik voel dat er wellicht meerdere afleveringen gaan komen... over dit onderwerp. Waarom? Omdat ik merk dat sinds ik hierover aan het schrijven ben... ik uiteraard met heel veel HSP-vriendinnen hierover spreek... en we dan praktijkvoorbeelden nemen... Uh, die toepassen op de frequenties en daarmee nog meer inzicht te krijgen... in datgene waar wij als mens tegenaan lopen in het dagelijks leven. Uh, ik wil absoluut mijn lieve vriendin uit Volendam al benoemen... Uh, ik heb bijna dagelijks contact met haar. Zij is ook, net als ik, een zelfstandige mama... en voedt de kinderen in co-ouderschap op. Uh, zij is ook hoogbewust. We hebben een hele diepe zielsconnectie en... Uh, afgelopen uh, zomervakantie hebben wij intens contact gehad... over de processen die zij heeft, de processen die ik heb. En daar hebben we de aflevering van frequenties op uh, losgelaten, zeg maar. Want ik heb zeg maar, de aflevering over uh, frequenties al eerder opgenomen... waarbij ik dus dat hoofdstuk voorlees uit mijn boek. Deze aflevering heb ik met haar gedeeld... En dat heb ik ook gedaan omdat ik wat feedback wilde om eigenlijk dit intro nu nog beter te kunnen doen, zodat je begrijpt dat wat je straks te horen krijgt, um, ja, een, een uh, ja, dat heet zo stom misschien, een voordracht uit eigen werk gaat horen. Uh, het boek uh, komt ooit uit? Wanneer heb ik losgelaten? Want ik vind de kwaliteit van het boek belangrijker dan de snelheid waarmee het op de markt komt. Maar ik voelde wel het ongeduld om hier al over te spreken... in het openbaar, zeg maar, aan de hand van deze podcast... om je eigenlijk de inhoud te delen. Omdat de inhoud zo belangrijk is, zeker in deze uh, fase van het aardse leven. Uh, ik heb het al gehad in de eerdere aflevering podcast nummer één. Uh, het, het, het bewustzijnsniveau van HSP is dat het belangrijk is om dat te ontwikkelen. Waarom? Omdat wij... een deel gaan hebben in het vormgeven van de nieuwe aarde. En bij het vormgeven van de nieuwe aarde is het essentieel... is het voor mijn gevoel zelfs de sleutel... om de nieuwe aarde te kunnen manifesteren in het manifest. Het bewustzijnsniveau wat wij als mens, als individu... hebben te ontwikkelen. En de ontwikkeling van je bewustzijn is voor mijn gevoel... echt een verantwoordelijkheid die je volledig vanuit je ziel mag gaan nemen. Vanuit je eigen gevoel mag gaan nemen. Waarom? Als jij van binnen voelt dat jij wil ontwikkelen in bewustzijn... alleen dan krijg je verandering. Want dit is niet aan te leren. Dit is niet een kunstje van buitenaf. Dit is echt iets wat van binnenuit jezelf mag gaan ontstaan. De behoefte en, en de zin om ook bewuster te worden. En ik hoop je echt aan de hand van deze podcast daarin te inspireren. Als kind gaf ik al aan... ik ik ben heel bewust geboren. En en ik heb heel lang gedacht als kind... dat ieder mens... hetzelfde dacht en voelde als ik. Uh, Wat ik heel veel deed als kind... was telepathisch communiceren... met mijn overleden opa. En mijn opa gaf ook heel veel informatie... over mijn oma en de familieleden... waar ik best wel intensief mee omging als kind. Want wij woonden in de straat van mijn oma... tot aan mijn zesde jaar. En... Ik heb dat heel fijn gevonden... omdat ik namelijk het idee had dat ik de hele familie heel goed kende... omdat ik met iedereen telepathisch communiceerde... en ook in gedachten hartenwensen uitsprak en liefde uitsprak... om eigenlijk uh, een soort zegeningen te brengen over de familieleden... dat ik ze liefde en, en geluk gunde. En ik dacht dat ze dat konden voelen en dat ze dat zouden waarderen. Dat ze dat mij als kind zagen wie ik was en wat ik deed heel de dag. Want ik was daar eigenlijk de hele dag mee bezig. Want was ik niet bij de familie in het gezin, dan was ik in mijn klas. En dan deed ik dit in de kleuterklas. En wij hadden best wel een grote kleuterklas, kan ik me herinneren. Maar ik was met elk kind individueel bezig. En ik bewaakte ook echt het groepsproces dat ieder kind erbij hoorde. Dat er geen kind buiten de boot viel. En zodra er een kindje... Um, onrecht aangedaan werd door de juf. Dan sprong ik in. Dan, dan kwam ik in de bres voor die kinderen. Pesten was sowieso al niet in vragen. Dat gebeurde trouwens bij mij in de kleuterklas helemaal niet. Maar ik, ik bewaakte wel dat iedereen lief bleef voor elkaar. En ik heb altijd gedacht dat iedereen zo was. Maar ik kwam daar natuurlijk op latere leeftijd achter... dat dat echt iets unieks was voor mij. Um, Zoals ik al eerder aangaf in de podcast hiervoor... heb ik 18 jaar geleden mijn ontbijt aangepast. Ik voelde toen intuïtief dat ik helemaal het bedrijf wilde leren kennen... waar die voedingshake vandaan kwam. En ik ben, persoonlijke, of ik ben trainingen gaan volgen om mijn persoonlijke ontwikkeling verder te ontwikkelen. En dat vind ik iets wat, wat echt een meerwaarde heeft al 18 jaar... van alle trainingen die ik online en, en live volg... Alle collega's die dat vrijwillig uh, presenteren... hebben allemaal uh, gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling. En ik wil één collega daarmee echt in het zonnetje zetten. Dat is een collega van mij uit België. En hij heeft zich helemaal verdiept in het bewustzijn van de mens. In de frequenties. En hij heeft een, een dag um, ooit verzorgd. Uh, ik meen in Viane, Waarbij hij over frequenties sprak. En toen kwam hij dus met het boek van David Hawkins... Power versus Force en hij, hij was dat boek aan het, aan het uitleggen en toen viel het er bij mij zoveel kwartjes dat ik dacht, volgens mij heb ik dat boek aan te schaffen en inderdaad, dat was voor mij de missing link in het hele frequentieverhaal, want dat ik ja, wat ik net ook al aangaf, eh, daarmee echt letterlijk de, de frequenties, de hertz kon aangeven van het hele bewustzijnsproces. Dus ik wens je eigenlijk ontzettend veel plezier bij het luisteren van het, van het voorlezen van het boek. Uh, wat ik uh, aan het schrijven ben. Uh, Ik voel ook intuïtief dat de reacties die komen vanuit jou als luisteraar... uh, dat ik die wellicht kan gaan opnemen in het boek... om eigenlijk uh, het hoofdstuk nog uh, waardevoller te maken dan dat het al is. Voel je nou, ja maar Judith, in het openbaar reageren op jouw podcast... vind ik een beetje spannend. Ik doe het liever privé ook dat kan, dan wil ik je uitnodigen om naar de website te gaan... welzijnspraktijkhelmond.nl. Vul daarin het contactformulier in... en geef daarin je privé-reactie op deze aflevering over frequenties. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier... en nogmaals dank je wel voor de aandacht alvast tot zover. Alles in onze wereld is energie... Alles is energie met een bepaalde frequentie. Deze frequentie bepaalt de samenstelling van de materie. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld water. Water in de omstandigheden in de vorm van ijs. Dat is een vaste vorm, dat heeft een lage frequentie. Water in de vorm van vloeibaar, dat het water is. En in de vorm van waterdamp, in gas. Dat heeft een hele hoge frequentie. Iedereen begrijpt dat als je een radiozender afstemt op radio 538, dat je dan niet kunt verwachten dat je radio 3 gaat ontvangen. Het is in de ether afgesproken dat als je op een bepaalde frequentie uitzendt, dat je het ook pas kunt ontvangen op het moment dat je op dezelfde frequentie afstemt. Zo werkt dat bij het menselijk lichaam ook. En ik voel dat het heel erg belangrijk is dat wij ons daar weer bewust van worden... wat de invloed is van deze frequenties op onze gezondheid. Ik ga het heel simpel proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Ieder mens heeft de keuze om op drie levels van zijn functioneren. Allereerst kun je als mens functioneren alleen maar vanuit je hoofd. Mensen die alleen maar in het hoofd zitten hebben een frequentie tussen de 20 en de 200 hertz. Wat heel belangrijk is om je te beseffen als je in je hoofd zit, is dat je eigenlijk al je lichaamcellen de frequentie geeft Dat het niet levensvatbaar is, maar dat het zeg maar afsterft. En ik voel dat het heel belangrijk is dat wij als mensen daar ons bewust van worden. Want op het moment dat we namelijk leven in een maatschappij. waarbij onze kinderen in een schoolsysteem worden gestopt. Waarbij het eigenlijk het kind wordt aangeleerd al vanaf het zesde levensjaar in groep drie vanuit het hoofd te functioneren, is natuurlijk heel kwalijk voor onze gezondheid. Want op het moment dat jij alleen maar in je hoofd functioneert... en niet hoger komt tot een frequentie van 200 hertz... en je daarmee dus de levenskwaliteit van je lichaamcellen beïnvloedt... is het superbelangrijk om je te beseffen dat je vanuit je hoofd terug mag gaan naar je gevoel. In je gevoel zit namelijk tussen de 200 en de 500 hertz. En dat geeft veel meer levenskwaliteit aan je lichaamcellen. Maar op het moment dat je in je hart zit, heeft dat een frequentie van 500 plus. En dat is natuurlijk het aller allerbeste, dat je vanuit je hart gaat functioneren. Omdat je daarmee je lichaamcellen programmeert met de hoogst haalbare frequentie die er is. Wat ik al aangaf is dat elke frequentie onder de 200 hertz... destructief is voor het menselijk lichaam. Dat wil zeggen dat je langzaam de levensenergie... uit je lichaamscellen laat stromen... omdat deze frequentie van 200 hertz niet levensvatbaar is. Wanneer je gedachten hebt die onder de 200 hertz zitten... dan ben je eigenlijk heel langzaam je eigen lichaamscellen aan het laten afsterven... En dat kan een van de oorzaken zijn dat mensen ziek worden. Laten we eens beginnen bij de laagst haalbare frequentie in je lichaam. Dat is 20 hertz. En 20 hertz, dat zendt dat je uit naar je lichaamcellen op het moment dat je schaamte voelt. Een persoon die zich constant schaamt, is zijn lichaam dus aan het programmeren met een frequentie van 20 hertz. Dat level is zeg maar nog net niet dood zijn. En deze zeer lage frequentie verwoest langzaam alle lichaamcellen. De levenskracht zal op lange termijn volledig verdwijnen uit de cellen. En je schamen en je constant verwijten maken... is het meest kwalijke wat je eigenlijk jezelf kunt aandoen. Mensen die vernederd worden of verwijderd worden... van de mensen waar ze van houden... die zitten allemaal op deze lage frequentie. En wanneer je het merendeel van de tijd op deze lage frequentie zit, is het beeld dat je van jezelf hebt zeer laag en zullen de gedachten om jezelf van het leven te beroven best wel eens voor kunnen komen. Negatieve gedachten hebben namelijk ook deze lage frequentie en deze trilling die trekt elkaar aan. En je schamen zorgt ervoor dat je negatieve gedachten hebt waardoor je je eigenlijk steeds slechter kunt gaan voelen. Eerdere ervaringen uit jouw leven die leiden tot schaamte... dat kan bijvoorbeeld seksueel misbruik zijn... zijn van levensbelang om te verwerken in therapie. Want de extreem lage frequentie van schaamte... kan er namelijk voor zorgen dat je eerder overlijdt... omdat je dus niet voldoende levensenergie aan je lichaamcellen toekent. En daarom is het heel belangrijk dat op het moment dat je schaamte voelt in je lijf dat je daarover leert te praten, dat je dat gaat uiten... en dat je letterlijk de schaamte kunt transformeren naar zelfliefde. Mensen met een bewustzijns-energielevel van maar 20 hertz... dat kan echt heel gevaarlijk zijn, want mensen die zich constant schamen... die kunnen geneigd zijn om te gaan hallucineren, om paranoia te worden... of zelfs psychotisch... Dus het is echt essentieel dat je schaamte gaat uiten en dat je dat transformeert naar zelfliefde. Schuld heeft een energielevel van 30 hertz. En schuld wordt in onze maatschappij gebruikt om mensen te kunnen manipuleren en te straffen. Het kan leiden tot spijt, zelfbeschuldiging en jezelf ervaren als een slachtoffer. Schuld ervaren in je lichaam kan leiden tot psychosomatische klachten en je schuldig voelen heeft absoluut geen toegevoegde waarde en leidt alleen maar tot het verslechteren van je gezondheid. Het is dus absoluut belangrijk dat op het moment dat je je schuldig ergens over voelt, dat je ook dat leert uiten en dat te transformeren naar zelfliefde. Dan hebben we een energielevel van 50 hertz, dat is verbonden met lusteloosheid. En je lusteloosheid en apathisch voelen heeft dus een frequentie van 50 hertz. Wanneer je gevoelloos, onverschillig of afgestomd voelt, begeef je in deze zone van deze trilling. En dit niveau wordt gekenmerkt door armoede, wanhoop en hooploosheid. En je hebt weinig vertrouwen in de wereld en in de toekomst. En het is een staat van hulpeloosheid en je voelt je ook een slachtoffer. Dit level wordt gekenmerkt door passiviteit. Dan hebben we het energielevel van 75 hertz. En dat is verbonden met verdriet. Je verdrietig voelen heeft dus een frequentie van 75 hertz. En dit heeft het niveau van droefheid, verlies en moedeloosheid. In geval van rouw bij bij een sterfgeval is dit een tijdelijke fase... Een periode je zo voelen is dan helemaal niet zo erg... maar als je jaar in jaar uit je verdriet niet verwerkt... dan blijf je onbewust jouw lichaamcellen heel laag programmeren. Zoals ik al eerder heb verteld is het destructief voor je gezondheid. En ook als je te lang spijt blijft houden over dingen in het verleden... kun je blijven hangen op dit level. Verdriet zorgt wel voor meer levensenergie ten opzichte van lusteloosheid... En zodra je contact kunt maken met je verdriet en jouw verdriet kunt uiten, stap je uit de lusteloosheid en gaat jouw frequentie daarmee dus omhoog. En contact maken met je verdriet is om het vervolgens te kunnen verwerken. Dat is beter dan je verdriet wegstoppen en denken dat het er niet meer is. Verdriet dat je niet verwerkt hebt haalt jouw gemiddelde frequentie naar beneden. En een lage frequentie zorgt dat je even stilstaat bij je verdriet. En dat heeft op die manier ook functie. Wanneer iemand zich depressief voelt... heeft deze persoon een frequentie tussen de 75 hertz en de 100 hertz. Dat is niet alleen niet bevoordelijk voor je eigen gesteldheid... maar je trekt daarmee in een visuele cirkel... situaties en mensen aan die dezelfde frequentie hebben waardoor je je nog steeds depressief kunt blijven voelen. Angst heeft een energielevel van 100 hertz. En mensen die constant in angst verkeren, die zenden dus een frequentie uit van 100 hertz. Mensen die onbewust of bewust in angst leven, die kunnen hun bewustzijn niet ontwikkelen en blijven een soort van kuddedier die niet in contact staat met zijn, met, met zijn of haar gevoel, En met hun hart. Het energielevel van 125 hertz is afhankelijk verlangen. Als je iets verlangt dat buiten jezelf ligt, dan heb je een afhankelijk verlangen. En dit level van verlangen heeft dus een frequentie van 125 hertz. Dit verlangen zorgt voor een grote motivatie van menselijk gedrag, inclusief de economie. Adverteerders die spelen daar met dit verlangen om de consumenten te programmeren om producten te verkopen. En afhankelijk verlangen motiveert mensen om grote inspanningen te leveren, om doelen te bereiken en om beloningen te verkrijgen. Het verlangen naar geld, status of macht kan zorgen dat mensen actief worden. En zolang mensen zoeken naar bevestiging, erkenning en waardering buiten zichzelf zullen ze op deze frequentie blijven steken. Televisie kijken, reclames, muziek en geurtjes in winkels... hebben een enorme invloed op dit level. Dit is onder andere het level waarop verslavingen ontstaan... verslaving aan roken, aan alcohol, overeten, aan shoppen, materialisme, drugs en seks... Het energielevel 150 hertz is verbonden met boosheid. Ondanks dat boosheid kan leiden tot moord en oorlog als energielevel... is het verder van de dood verwijderd dan alle andere levels van energie hieronder. Het is een energie in beweging en kan daardoor een enorme kracht hebben. Boosheid ontstaat wanneer er iets gebeurd is wat je niet wilt... Woede bestrijkt een scala aan emoties als ergernis, irritatie, frustratie, boosheid, agressiviteit, wrok, haat en razernij. De innerlijke irritatie leidt uiteindelijk tot tot een actie, een constructieve of een destructieve actie. Daardoor kan het een krachtige energie zijn. Zo kan woede een keerpunt zijn waardoor onderdrukten naar vrijheid zoeken. Bijvoorbeeld woede over sociale onrechtvaardigheid, ongelijkheid of een machtsstructuur... hebben grote bewegingen gecreëerd die hebben geleid tot grote veranderingen... in de structuur van de maatschappij en dan wel in organisaties. Dan hebben we het energielevel van 175 hertz, dat staat voor trots... Vanaf het energielevel 175 hertz, wat er staat voor trots... is dat het eerste level waarbij je je goed kunt gaan voelen. Dit goed voelen is helaas alleen maar schone schijn... want het gevoel wat je daarbij krijgt is afhankelijk van dingen buiten jezelf. Bijvoorbeeld geld of prestaties. Dan zijn we aangekomen bij het energielevel van 200 hertz... en dat is verbonden met moed. Moed met een D... En moed met een D is het niveau waarbij je een kantelpunt kunt creëren in jezelf. Vanaf dit level wordt namelijk elke frequentie in je lichaam opbouwend en niet meer destructief. En voor de overdracht op jouw lichaamcellen is het dus essentieel om de moed te vinden om aan jezelf te gaan werken als jouw gezondheid je lief is. Je hebt moed nodig om naar binnen te durven kijken en aan jezelf te durven werken. En Ik ik gun het je dat je de moed bij elkaar raapt om inderdaad die reis naar binnen te gaan maken en jezelf te willen ontwikkelen. En dat je je gevoelsleven veel meer de ruimte gaat geven dan de gedachten die je hebt. Want de gedachten die je hebt, dat heb je dus net kunnen horen, hebben een destructieve invloed op je gezondheid. En daarom is het essentieel dat je de moed vindt Voor jezelf om naar binnen te gaan en jezelf te gaan ontwikkelen. En je gevoelsleven veel meer de ruimte gaat geven. Omdat dat, ja, dat verdien je gewoon. Als je de moed vindt om jezelf te gaan ontwikkelen. Dan kan je er eigenlijk zeker van zijn dat je daardoor weerstand krijgt uit je omgeving. Want lage en negatieve frequenties hebben namelijk de neiging om alles laag te willen houden en je vooral niet te stimuleren om jezelf te verbeteren... en om je frequenties te laten toenemen. Het vraagt dus nogal wat van jezelf... als je de moed voelt om jezelf te willen ontwikkelen. Want weerstand vanuit je familie of je huidige vriendenkring is normaal. En je mag het eigenlijk als een soort test zien... in hoeverre je dus dicht bij jezelf kunt blijven. Ben je in staat om echt trouw te blijven aan jezelf en durf je echt om je eigen hart te volgen... ondanks wat anderen van je vinden. En als dit pijn doet... of als je angst voelt om anderen te verliezen... dan wens ik dat je inspiratie ontvangt uit de volgende uitspraak. Daar waar de pijn zit, zit de groei. Als je jouw frequentie wenst te verhogen... is het dus essentieel dat je je angsten en je boosheid gaat aankijken... Dit kun je doen met bijvoorbeeld uh, een hypnotherapeut. Wat ik zelf ervaring mee heb is angsten uit vorige levens. Om die dus inderdaad met een hypnotherapeut boven water te krijgen. uh, De angst aan te kijken. De angst te omarmen. De angst te beschrijven. En uiteindelijk de angst toe te laten. Om hem vervolgens los te kunnen laten. En hoe meer angsten je Kunt aankijken, dat kunnen ook angsten zijn uit je jeugd of boosheid uit je jeugd. Is het heel belangrijk dat je deze leert uitspreken en dat je ze kunt loslaten, waardoor je dus eigenlijk je frequentie kunt transformeren naar uh, een hoger level. Mijn ervaring is dat als je zelf veel in je hoofd zit, dat je daarmee ook mensen aantrekt die zelf veel in het hoofd zitten. Want die frequentie die je uitzendt, die trek je ook aan. Maar als je de moed vindt om naar binnen te gaan en je gevoelsleven veel meer ruimte wil geven, dan is mijn ervaring dat er dan ook mensen op je pad komen die ook veel meer vanuit het gevoel leven. En zodra je de transformatie maakt van het gevoel naar het hart, dan kom je ook op dat moment de mensen tegen die veel meer vanuit hun hart leven. En dat is wel een heel mooi proces. En Op het moment dat je voelt dat de invloed van bepaalde vrienden en vriendinnen... niet meer resoneren met jouw persoonlijke ontwikkeling... ben dan ook niet bang om die mensen los te laten... en uh, te vragen aan je gids en engelen of er weer andere mensen op je pad mogen komen. Want uh, ik weet zeker dat op het moment dat je je gids en engelen om hulp vraagt... dat zij ervoor zorgen dat je mensen op je pad krijgt... die veel meer resoneren bij het proces waar je op dit moment zit... Als je het level van neutraliteit hebt bereikt... dan zul je merken dat je energie een stuk positiever is. Je hebt dan het energielevel bereikt van 250 hertz. En dan gaat het dus niet meer over goed of fout. Niet meer over zwart of wit. Maar dan ben je in staat om neutraal naar dingen te kunnen kijken... zonder dat je je eigen pijn of emoties projecteert op andere mensen... Deze onzijdigheid die zorgt ervoor dat je zonder oordeel kunt kijken naar dingen en doordat het oordeel eraf is en de neutraliteit kan gaan stromen geef je jouw lichaamcellen een signaal dat ze mogen gaan opbouwen en dat ze positief kunnen gaan functioneren. Het is dus heel belangrijk om je bewust te worden welke gedachten je allemaal hebt op een dag en deze gedachten mag je leren om weg te sturen en te leren kijken naar wat er is. Alles is informatie, zonder oordeel. Uh, Niet meer en niet minder. In onze huidige maatschappij krijgen we onopgemerkt toch veel oordelen mee. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Als ik zelf kijk naar de opvoeding ook van mijn kinderen. Mijn kinderen mochten vroeger niet kijken naar Disneyfilms. Dat heeft ermee te maken dat de dualiteit in Disneyfilms in mijn beleving extreem wordt weergegeven en ja, dat, dat is iets wat ik niet nodig vond in de opvoeding van mijn kinderen om dat mee te geven en uh, ik, ik heb ze wel laten kijken naar films van Dreamworks daarin vind ik dat er veel meer uh, vanuit het hart wordt gekeken en veel neutraler naar dingen en daar word ik dan als mama heel erg blij van Als het je lukt om om jezelf te uploaden naar het energielevel van 250, de neutraliteit, dan zul je ervaren dat de contacten die je met andere mensen hebt veel waardevoller zullen zijn. Ieder mens vindt het namelijk belangrijk om neutraal te worden benaderd en niemand vindt het prettig om uh, veroordeeld te worden in contact met een ander. Mensen die deze staat van zijn hebben bereikt... die ervaren een veiligheid in zichzelf en in de rest van de wereld. Ze zijn niet meer geïnteresseerd in conflicten, in competities of in schuld... en ze hebben niet meer de neiging om het gedrag van anderen te willen veranderen. Mensen die zichzelf en anderen niet meer willen veroordelen... hebben een staat van vrijheid bereikt... en die zijn dus niet meer vatbaar voor controle van buitenaf... Als je het energielevel hebt bereikt van 310 hertz, dan ben je aangekomen op het level van welwillendheid. Dit enorme positieve level van energie mag ook al worden gezien als een poort van de hogere levels van bewustzijn. Op dit niveau van 310 hertz zijn mensen oprecht vriendelijk, behulpzaam en sociaal. Hierdoor wordt zakelijk succes een automatisch gevolg van deze staat van zijn. Je voelt je niet vernederd om helemaal onderaan een carrière ladder te beginnen. En als je op dit niveau werkloos bent, raak je niet meer in paniek... omdat je welwillend bent om alles uit jezelf te halen... en je ervan bewust bent dat de wet van aantrekkingskracht altijd voor je werkt. Op dit niveau ben je in staat om innerlijke processen aan te kijken waardoor je in staat bent om jezelf te spiegelen. Jouw zelfvertrouwen is erg hoog op dit level. Door deze zelfreflectie ontwikkel je jezelf en laat je jezelf groeien. Door je trots te laten varen ben je in staat... om naar je eigen schaduwkanten te kijken en te leren van anderen. Op dit niveau word je een leergierige student... om te ontdekken dat je nooit uitgeleerd bent... En het constant groeien en ontwikkelen geeft je een enorm geluksgevoel. Als je het energielevel van 350 hertz hebt bereikt... dan ben je gearriveerd bij de acceptatiefase. Op dit level van bewustzijn vindt er een hele belangrijke transformatie plaats. Bij het volledige innemen van je eigen verantwoordelijkheid... voor elk aspect in je leven word jij je ervan bewust dat je zowel de bron als de creator bent van elke ervaring in je leven. Dit is het punt waarop je volledig bewust bent... van elke bron van geluk in jezelf in plaats van buiten jezelf. Deze acceptatie zorgt dus voor een frequentie van 350 hertz. Je realiseert je dat liefde niet gevonden kan worden buiten jezelf... maar dat je dat te vinden hebt in jezelf. Je ervaart innerlijke rust... Emotionele kalmte en balans. En op dit niveau zie je andere mensen als je gelijken... en bestaat er geen enkele vorm van discriminatie. Je neemt je verantwoordelijkheid voor jouw unieke bijdrage in de wereld. Als je het energielevel hebt bereikt van 400 hertz... dan ben je beland bij de betekenisvolheid. Op dit energielevel pas je alle levenservaringen die je hebt opgedaan in je eigen leven. Je realiseert je dat je toegevoegde waarde hebt voor jezelf en voor anderen en dit draag je ook uit. Je deelt jouw opgedane kennis en wijsheid met mensen om je heen. Je bent in staat om een diepere connectie te maken met een medemens, omdat je empathisch hebt leren afstemmen op een ander. Je hebt een betekenisvolle bijdrage in jullie contact. Als je de transformatie kunt maken van je gevoel naar je hart... dan kom je op het energielevel terecht van 500 hertz. En dit is de frequentie van liefde. En hiermee bedoel ik dan de onvoorwaardelijke, onveranderlijke... en de permanente liefde als een staat van zijn. Liefde komt absoluut niet voort uit onze mind... maar komt rechtstreeks voor uit ons hart... En op het niveau van 500 Hz is het bewustzijnslevel gekarakteriseerd om het geluk van anderen te verhogen. De essentiële motivatie van deze staat van zijn is om anderen zich goed te laten voelen. Boven de frequentie van 500 Hz is het bewustzijnsniveau gekarakteriseerd door spiritueel bewustzijn. Als je vervolgens doorgroeit naar het energielevel van 540 hertz... dan ben je beland bij de staat van vreugde. Als je onvoorwaardelijke liefde steeds meer kunt ervaren in jezelf... zul je uiteindelijk innerlijke vreugde kunnen voelen. De vreugde die ik hiermee bedoel... is dan niet afhankelijk van leuke gebeurtenissen... waardoor je even vreugde voelt... Maar het is het constant gevoel van vreugde die je ervaart in elke situatie. Het is een gevoel wat van binnen uit jezelf komt... en niet afkomstig is van een ander of een situatie. Mensen die dit energielevel van 540 hertz hebben bereikt... hebben een opvallend effect op andere mensen. Ze zijn in staat om mensen echt diep in de ogen aan te kijken en op zielsniveau een verbinding te kunnen maken. Ze maken een liefdevolle en vredige indruk. In dit energielevel ervaar je alles als moeiteloos... en leef je in synchroniciteit. Je ervaart de wereld als een liefdevolle plek... waar alles vanuit een goddelijke energie wordt gecreëerd. Kenmerkend voor dit niveau is compassie en geduld... Je voelt je verbonden met het universum en je bent je bewust van alles wat met elkaar verbonden is. Het energielevel tussen de 540 hertz en 600 hertz noemen we een bijna doodervaring. Een persoon die een bijna doodervaring heeft gehad, heeft deze beleving dus gehad in een energielevel tussen de 540 hertz en de 600 hertz. Het energielevel van 600 hertz is de staat van vrede. Dit energielevel kan geassocieerd worden met bovennatuurlijk, zelfrealisatie en godsbewustzijn. Dit is een zeer zeldzame staat van zijn en kwam begin vorige eeuw nog maar op 1 op de 10 miljoen mensen voor. Het is een staat van geluk. Er is een volledige rust in het hoofd... en als je eenmaal dit bewustzijnsniveau hebt behaald... dan is de zoektocht naar verlichting de belangrijkste doel. Het energielevel tussen de 700 hertz en de 1000 hertz... noemen we de staat van verlichting. Op dit energielevel heb je jezelf geïdentificeerd... met volledig bewustzijn en goddelijkheid. Je voelt je niet meer afgescheiden van van andere mensen maar je voelt een verbondenheid met alles en iedereen. Alles wat onmanifest is, kun je ervaren en voelen. Je ervaart een eindeloze vrede in jezelf... en er zijn geen woorden om deze staat van zijn uit te kunnen leggen... omdat dit eigenlijk alles overstijgt. Je voelt een eenheid in alles en identificeert je... niet meer alleen met je lichaam, maar ook met je ziel... Of we deze staat van zijn, de staat van verlichting ooit gaan bereiken. Dat is natuurlijk de vraag. Maar waar ik je in wens te inspireren is dat je jezelf gaat ontwikkelen. En dat je eigen maakt om, om veel meer vanuit je hart te gaan leven. En dat je op die manier ook keuzes gaat maken die die frequentie van het hart alleen maar uh, positief beïnvloedt. Zo kun je, je wellicht voorstellen dat alles wat je eet en wat je drinkt op een dag. Invloed heeft op de frequentie die je hebt in je lichaam. Want elke voeding of, of drank heeft natuurlijk een bepaalde frequentie. Die weer invloed heeft op je eigen lichaam. Zo kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat op het moment uh, dat je extreem in je hoofd zit. Je ook echt behoefte hebt aan hoofddrankjes. En daarmee bedoel ik. Drankjes met een hele lage frequentie. Denk daarbij aan alcohol, maar ook zeer suikerrijke frisdranken. Die zorgen er eigenlijk voor dat je trilling, je frequentie heel laag blijft. Zodra je gaat kiezen voor water drinken en kruidenthee, dan zul je merken dat daarmee de frequentie in je lichaam wordt verhoogd. Iemand die heel veel fastfood eet, heel rijk is aan verzadigde vetten en rijk is aan suiker. Die verlaagt het trillingsniveau in het lichaam. Maar iemand die voeding kiest met een hoge frequentie, zoals bijvoorbeeld rijst met wokgroenten en met vis. Daarmee verhoog je de frequentie in je lijf. De voedingshakes die ik zelf al 18 jaar eet... Die hebben ook een hele hoge frequentie. En zodra ik die ging eten. Merkte ik dat daarmee mijn frequentie uh, hoger werd. Ik werd me bewust van angsten. Ik werd me bewust van emoties die ik zeg maar nog niet had geuit. Die wilden letterlijk losgetrild worden in mijn systeem. En die wilden aandacht en die wilden daarmee gezien worden. Dus op het moment dat je dit wel fascinerend vindt om de frequentie in je eigen systeem te verhogen... omdat ook zeg maar je zelfgenezend vermogen zit op een frequentie van 500... de frequentie van liefde... is het wellicht heel mooi om je daar dus bewust van te worden... en ook te kiezen voor bepaalde muziek. Want de muziekkeuze die je maakt... zorgt ook voor een bepaalde frequentie die je tot je neemt. Want muziek met heavy metal... Uh, dat heeft een hele lage frequentie. Heeft ook direct invloed op je lichaamscellen. Dat heeft dokter Imoto uit Japan heel mooi visueel gemaakt in zijn boeken. Die man heeft watermoleculen onder de microscoop vele malen keren vergroot. En die heeft zeg maar uh, watermoleculen die blootgesteld zijn aan heavy metal muziek dan zie je letterlijk dat de structuur van de watermolecuul uit elkaar valt. Maar muziek uh, in de vorm van klassieke muziek... dan zie je dus juist dat de watermoleculen, de kristallen, veel mooier worden. En als je beseft dat je voor 70% zelf uit water bestaat... dan is het natuurlijk belangrijk om je te realiseren... dat, dat de muziek waar jij jezelf aan blootstelt... direct invloed heeft... Op de watermoleculen in je lichaam. Dus op het moment dat je zeg maar, je frequentie wilt verhogen in je systeem, is het uh, heel mooi om muziek uit te kiezen met de juiste hersfrequentie. En met ook zeg maar een zelfhelend vermogen. Als je daarin gaat verdiepen, is het wellicht leuk om eens te googlen op solfeilgio-frequentie, dat schrijf je S-O-L-F-E-G-G-I-O-frequentie... en daarin zie je bepaalde frequenties... die dus een zelfgenezend vermogen in het lichaam stimuleren. Een vriend van mij heeft me daar onlangs op geattendeerd... en het is heel interessant om je daar eens in te verdiepen... uh, wat deze frequenties met je lichaam kunnen doen... Een menselijke ziel heeft in de geesteswereld een frequentie van misschien wel 1 miljoen hertz. En om geboren te kunnen worden in een menselijk lichaam, heeft die ziel in frequentie af te nemen om te resoneren met de frequentie van een fysiek lichaam. En dat is 1000 hertz. Zodra je op 1001 zit, vlieg je uit je lichaam en ben je dus niet in staat om met je bewustzijn in het lichaam te functioneren. Dus zodra er een baby wordt geboren... heeft die ziel een enorme afname gehad van de frequentie op zielsniveau. En wordt de baby geboren met een ziel op de frequentie van duizend. Deze baby functioneert dus volledig in zijn of haar hart. En kan dus intuïtief ook heel makkelijk aangeven... waar de baby behoefte aan heeft. Dus aan eten, schone luier, aandacht... En een bewuste ouder die kan ook aan de manier van huilen horen waar een baby behoefte aan heeft. Een kind wat opgroeit en ziet dat zijn of haar ouders in het hoofd zitten. Dat kind kan witte vlaggetjes gaan wapperen met daarin signalen in het gedrag waarbij het kind aangeeft papa, mama ga eens uit je hoofd, ga eens terug naar je gevoel... ga eens weer contact maken met je hart. En dat kan een kind spiegelen in het, in het gedrag. En als ouder is het dus heel mooi om je daar bewust van te zijn... dat je kind dat jou eigenlijk spiegelt... om zoveel mogelijk uit je hart te gaan... of uit je hoofd te gaan en zoveel mogelijk je hart te volgen. En als hoogsensitief persoon kun je wellicht herinneren dat ervaringen uit je eigen jeugd met je ouders... jou een bepaald gevoel hebben gegeven... die je niet helemaal de veiligheid gegeven hebben... die je nodig had als hooggevoelig kind. Het is heel mooi om als volwassene daar bewust van te worden... dat je die veiligheid dus uiteindelijk aan jezelf kunt gaan geven. En op die manier dat je thuiskomt bij jezelf... en dat je van je hooggevoeligheid echt een kracht kunt gaan maken... Uh, ...in contact met andere mensen om je heen. Wat ook heel mooi is... ...in contact met andere mensen... ...dat je je bewust van wordt... ...heeft deze persoon met wie ik nu contact heb... ...invloed op mijn eigen frequentie... ...verlaagt deze persoon mijn frequentie... ...of verhoogt die mijn frequentie... ...en dat je op die manier ook echt zorgt... ...dat je dicht bij jezelf blijft... ...om je eigen frequentie te behouden... ...in het contact met een ander... En ik voel ook dat het heel belangrijk is dat je mensen om je heen verzamelt... die jouw frequentie handhaven en eigenlijk jouw frequentie ook doen laten toenemen. Dat het heel erg belangrijk is voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. In deze podcast heb ik een hoofdstuk voorgelezen uit mijn eigen boek. Ik wens dat je het heel erg inspirerend hebt gevonden... In de introductie heb ik het een beetje verkeerd uitgelegd... want in mijn boek beschrijf ik inderdaad de frequenties... aan de hand van uh, David Hawkins... die beschrijft de frequentie 20 hertz... naar de 1000 hertz van verlichting. Daar heb ik eigenlijk mijn eigen ervaring als mens op aangevuld. Of eigenlijk heb ik daar mijn eigen filosofie... wat ik zelf ontwikkeld heb door uh, opgelegd uh, mijn filosofie van het hoofd, het voelen en het hart. En ik heb daar die frequenties aan gekoppeld, echt gevoelsmatig. Omdat het zeg maar, op die manier als een kloppend verhaal voelt voor mij. Hoe ik het leven heb ervaren als kind uh, met een frequentie van duizend geboren worden. Wat dat deed met mijn bewustzijn. Wat dat deed met mij op de kleuterschool... En wat dat deed met mij toen ik in de eerste klas verscheen van de basisschool... waarbij ik eigenlijk alleen maar werd gestimuleerd om mijn hoofd te gaan gebruiken. Ik heb voor mijn gevoel tot aan mijn twaalfde, dertien jaar... het kunnen volhouden om in mijn hart te blijven. Uh, maar toen werd het voor mij te uitdagend als uh, kind... om op de middelbare school te gaan functioneren. En heb ik eigenlijk onbewust mijn hartfrequentie losgelaten en ben ik steeds meer in mijn hoofd gegaan. Uh, gedurende de hele uh, proces van de middelbare school heb ik dat zo ervaren. Uh, dat deed ook afname aan mijn levenskwaliteit. Verder vervolgstudie op de hbo en later op de universiteit merkte ik... dat ik echt last kreeg van het feit dat ik zo extreem in mijn hoofd werd gedwongen te functioneren dat was op de Vrije Universiteit, dat ik echt voelde van... het is net alsof mijn essentie, mijn ziel aan het protesteren is... Om, omdat dat niet meer kan stromen, uh, mijn hartsfrequentie. Um, die ervaring en zeg maar, het lezen van het boek van dokter uh, Hawkins uh, maakte... of dokter, niet David Hawkins, maakte dat ik daardoor... Zo enthousiast werd over het boek van Hawkins met daarin de verklaring van de hersen. En wat dat met het bewustzijn van de mens deed, dat ik daardoor niet anders meer kon dan in mijn eigen boek over die frequenties uh, te delen. En wellicht is het fenomeen hoofd, hart voelen voor jou ook al bekend. Um, maar is het nieuw uh, dat ik het zeg maar geplakt heb op de frequenties zoals besproken in deze podcast? Wat ik ik je wens is dat waar je ook staat in jouw bewustzijn... dat op het moment dat je ook voelt dat je heel erg vast zit in je hoofd... dan wens ik het je toe dat je je gevoel meer gaat ontwikkelen. Durf ook aan je gidsen en engelen te vragen... andere mensen op je pad te krijgen vanuit het voelen, vanuit het hart... om je daarin te ondersteunen in je sociale netwerk. Maar ben jij iemand die misschien wel juist in die hartsfrequentie zit... 500 plus... Richting de 1000. Want ik ben er namelijk van overtuigd dat er veel meer mensen al de staat van verlichting hebben bereikt tussen de 700 en de 1000. Um, omdat we namelijk een hele nieuwe generatie hebben die aan het opgroeien is. En deze generatie krijgt gelukkig tekst en taal om te gaan verwoorden wat ze altijd hebben gevoeld. Um, ik, ik voel zelf namelijk dat ik absoluut in die categorie hoor. Dat ik bij de 500 plus zit. Ik zit volledig weer in mijn hart, gelukkig. En ik functioneer ook al jarenlang vanuit mijn hart. Maar dat dat brengt ook de nodige uitdaging met zich mee, als je in contact bent met mensen die inderdaad verder, of niet verder, die die lager in frequentie zitten. En ik voel dat, dat ik daardoor echt inspiratie heb opgedaan bij het opnemen van deze podcast, om absoluut Uh, meerdere afleveringen te gaan opnemen, wellicht uh, mensen te gaan interviewen over dit onderwerp, omdat het namelijk, uh, ik heb het alleen maar aangeraakt vandaag in deze podcast en uh, jou daarin hopelijk geïnspireerd dat je ook merkt dat je meer zin krijgt om hier meer over te weten. Uh, Dus ja, ik, ik hou aanbevolen om te blijven luisteren naar mijn podcast. Volgende keer een compleet ander onderwerp. Ik ga doorborduren op mijn derde onderwerp, financiële vrijheid. Ik heb daarin mijn vriendin geïnterviewd, Linda Alexander... over haar manier van financieel vrij zijn. Belooft ook absoluut een hele inspirerende podcast te worden... maar dat voor volgende keer. Ik wens je voor nu een heerlijke dag, een heerlijke avond... en als je zo gaat slapen, wel trusten... Maar heb het fijn en dank je wel oprecht nogmaals voor het luisteren van deze podcast. Heel veel liefs, tot gauw! Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast HSP en Levenstijl. Abonneer je op deze podcast zodat je zeker niets meer hoeft te missen... Maar als je het leuk vindt, zou ik zeer waarderen... mag je een review achterlaten met daarin een reactie... hoe je deze podcast hebt ervaren. Je kunt me vinden op de website welzijnspraktijkhelmond.nl. Daar kun je het contactformulier invullen mocht je een reactie willen. Je kunt me vinden op Facebook onder de naam Judith van Helvoort. En Helvoort schrijf je met O-I-R-T. En op Instagram ben ik te vinden... Onder de naam Judith streepje aan de onderkant van streepje aan de onderkant Helvoort H E L V O I R T. Ik wens je nog een heerlijke dag toe of een hele fijne avond en wie weet tot gauw dag.